0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Таинственные истории на Радио «Голос надежды».
1: Ночь ужасов на ферме. Хильда и Жанет были рады, когда получили разрешение на целую неделю поехать в гости... Тете Джинни и дяди Клайду. Они должны были жить в Майер Мэннер, так называлась ферма, и проводить время со своими двоюродными братьями, которых там было целых пять. Хильда и Жанет нашли большой фермерский дом с множеством пристроек, просто очаровательно. Две сестры поселились в просторной комнате наверху и были рады, что приехали вместе. В одиночку... Любая из них, возможно, была бы напугана жуткими звуками, которые производило покосившееся старое здание. Крыша ветреную погоду устрашающе гремела, деревянные стены стонали и скрипели лестницы. Ветер также заставлял стучать в окна ветки деревьев, растущих возле их спальни. Однажды вечером Хильда, которую мучила жажда, вышла на крыльцо, чтобы зачерпнуть ковш воды. В доме тогда еще не было водопровода. Ее взгляд упал на сарай, и то, что она увидела, заставило ее забыть про воду. Она стояла, оцепенев. Когда, наконец, дар речи вернулся к ней, девочка позвала свою тетю. «Там странный свет. Он отделился от сарая и направился к дому». «О, — успокоила тетя Джинни, — к нам, должно быть, направляются гости». «Но, тетя...» — Хильде по-прежнему было тревожно. «Я не уверена, что видела человека. Если все-таки это человек, то он несет с собой что-то необычное, светящееся, но не фонарь и не факел». Тетя Джинни вышла на крыльцо вслед за Хильдой. «Ты права». Кто это может быть и чего они хотят? Свет медленно покачивался, двигаясь в сторону дома. К этому времени все члены семьи уже стояли на заднем крыльце, готовые приветствовать посетителей. Даже дядя Клайд, который с большим трудом оторвался от вечерней газеты, надел свои шлепанцы и присоединился к остальным. Вдруг свет изменил направление и стал двигаться в сторону противоположной части дома, Все вытягивали шеи, чтобы увидеть, кто или что было там, в сгущающихся сумерках. Почему, недоумевали люди, этот посетитель хочет войти в дом через черный ход? Наблюдателям пришлось перейти в другую часть дома вслед за странным светом. Теперь он был достаточно близко, его можно было лучше рассмотреть. «Да это большой огненный шар!» — ахнул дядя Клайд. «И кажется, он поднимается к нам!» Капли пота выступили у него на лбу, и руки затряслись. Обычно невозмутимый пожилой фермер был сильно напуган. С чем им пришлось столкнуться? С НЛО? С каким-то сверхъестественным явлением? Или кто-то просто пошутил? Дядя Клайд не выдержал напряжения. Огненный свет был теперь всего в метре от крыльца. «Я не знаю, кто вы!» — крикнул он. «Но лучше прекратите эту ерунду! Либо подойдите к двери и заявите о себе, либо уйдите отсюда и никогда не возвращайтесь! Это не смешная забава!» Никакого ответа. Свет медленно приближался. Дядя Клайд взял в руки ружье. «Если вы не отзоветесь, я буду стрелять!» предупредил он. Потом тщательно прицелился и выстрелил. Бум! Взрыв заставил всех вздрогнуть. В ужасе семья смотрела, как огненный шар вспыхнул и медленно погас. Никто в доме той ночью не спал. Очень рано на следующее утро дядя Клайд вышел и осмотрел место приземления шара. Там не было никаких следов или любых других признаков присутствия человека и не было никаких остатков фонаря или светильника. Все, что он обнаружил, была мягкая оболочка, в которую он выстрелил накануне вечером. Она лежала на земле, где шар приземлился. Через несколько дней Хильда и Жанет поехали домой, все еще не переставая разговаривать об этом происшествии. Мать внимательно выслушала их, заинтригованное. Даже папа, который был погружен в решение кроссвордов, явно заинтересовался рассказом. «Как вы думаете, что это было?» взволнованно спросила Жанет. «Может быть, призрак?» «Призрак?» — повторил папа и рассмеялся. «Я очень сомневаюсь, что это было что-то сверхъестественное». «Тогда что, по-твоему, это было?» — вмешалась мама чье любопытство становилось все сильнее. Папа много читал, поэтому ему были известны многие научные факты. То, что вы видели, было, вероятно, шаром болотного газа, сказал он. Болотный газ или метан высвобождается, когда встряхивается грязь на дне застойных водоемов, а образуется он, когда растения разлагаются под водой. Он может спонтанно воспламеняться и образовывать огненный шар. В этом случае газ сформировался в пруду возле амбара дяди Клайда. Легкий ветерок в ту ночь мог носить по воздуху один из таких газовых шаров. «Тогда, получается, нам было нечего бояться?» — воскликнула Хильда. «Я должна буду объяснить все то, что ты только что сказал нам, тете Джинни и дяде Клайду в следующий раз. Это хорошая идея» сказал папа с улыбкой.
2: Больше чем я боюсь, Больше чем сердце стук, Больше всего, Больше чем жизнь моя, Больше дыхания, Больше служения. Всегда хочу, всегда Ты нужен мне Больше, чем вчера Ты нужен мне Больше. Всех. Больше, чем я пою, больше, чем сердце стук, больше всего, больше, чем жизнь моя, больше дыхания, больше служения. Больше, чем я живу, больше, чем я пою, больше, чем сердце стук, больше всего, больше, чем жизнь моя, больше дыхания.
0: «Таинственная история» в эфире на «Радио Голос Надежды».
1: Человек из сна Лейла мчалась по коридору, а вслед за ней бежал незнакомый мужчина, буквально наступая ей на пятки. Она выскочила на улицу, сбежала за вечно зеленые изгороди, добралась до высоких сосен, носилась между ними и затем повернула в сторону, но ее преследователь не отставал. «Если бы только я могла добежать до дома директора», — подумала она. Человек уже протягивал к ней руку. Лейла сделала одно последнее отчаянное усилие, чтобы забежать за холм. Ей стало больно дышать, а ноги словно налились свинцом. Когда директорский дом был уже в поле зрения, Лейла споткнулась о камень и упала. Ее отчаянный крик разбудил Миру. «Что случилось?» — сонно спросила Мира. «Ничего, соседка. Мне просто приснился плохой сон. Ложись спать». Даже теперь, когда она уже проснулась и поняла, что весь пережитый ею ужас был не более чем страшным сном, Лейла чувствовала, что ее сердце продолжает громко стучать. Вглядываясь в темноту, она могла вспомнить каждую деталь внешности человека, который бежал за ней: среднего телосложения, голубые глаза, тронутые сединой волос. Он был похож на типичного американца. Лейла хорошо знала, как выглядят американцы. Большинство учителей в ее школе в Бейруте были американцами. И кроме того, в городе постоянно встречались туристы из Америки, которые хотели увидеть прекрасную страну Ливан. «Почему я бежала?» — спросила она себя. «Почему мне было так страшно?» Он выглядел как добрый пожилой человек и, казалось, совсем не хотел навредить мне. В течение нескольких последующих дней Лейла думала о своем сне. Но постепенно... Учебные нагрузки и работа заставили его отступить куда-то на задний план ее сознания. У нее было так много других вещей, которые требовали к себе внимания. Самой большой проблемой для Лейлы было постоянное беспокойство о том, как оплачивать свое школьное обучение. Она была единственной адвентисткой седьмого дня в мусульманской семье и не получала практически никакой помощи из дома. Студенческое пособие, случайные подарки от миссионеров, ее собственные усилия и строгая экономия пока что сохраняли ей место в школе. Но платить за обучение становилось все более и более трудно. Когда она начинала прилежнее учиться, у нее оставалось меньше времени на подработки, а меньше времени на подработки означало меньше денег на школу. При этом у нее постоянно были прочие расходы на спортивную одежду, экскурсии и дорогостоящие учебники. Все это складывалось в одну огромную головную боль. Шли месяцы. Задолженность Лейлы в офисе учебного заведения неуклонно возрастала. Неважно, как упорно она работала, или без чего обходилась. Казалось, что у нее нет шансов окончательно расплатиться. Все шло к тому, что ей придется оставить школу и попытаться найти работу. Она не осмеливалась рассказать родителям о своем затруднительном положении. Несмотря на ее юные годы, семья настаивала, что у нее уже достаточно образования, и что если она продолжит терять время за книжками, Найти мужа для нее будет очень и очень непросто. Если бы она сейчас покинула школу, они, конечно, сразу же просватали бы ее за какого-нибудь мусульманского парня». В отчаянии Лейла обратилась к своему небесному отцу. «Дорогой Господь», — молилась она, «ты знаешь, как важно для меня оставаться в школе. Ты знаешь, как сильно я старалась оплатить все расходы, но я не могу сделать этого в одиночку. Пожалуйста, помоги мне». Лейла и не представляла, что помощь уже в пути. У Бога был готовый ответ еще прежде, чем она возвала к Нему. Больше недели прошло без происшествий. Ее еще не вызвали в административный офис, чтобы обсудить ее долги, и Лейла продолжала молиться. Однажды после полудня Когда школьная столовая почти опустела, туда вошел директор с несколькими посетителями. Они уселись за стол, и руководитель столовой поспешно попросила Лейлу обслужить их. «Ты говоришь по-английски лучше, чем мир», пояснила она на ливанском. «А у нас, кажется, посетители из Америки». Да, Лейла увидела это с первого взгляда. На самом деле она была уверена, что одного из этих посетителей видела где-то раньше. Этот седой мужчина с пронзительными голубыми глазами. Где она видела его? Быстро раскладывая на столе перед гостями тарелки и вилки, Лейла изучала его лицо. Да, она узнала эти черты. Возможно, он был представителем генеральной конференции и посещал школу раньше. Обед протекал неспешно. Мужчинам, казалось, было о чем поговорить. Лейла слонялась неподалеку на случай, если понадобится гостям. Несколько раз она ловила на себе взгляд седого человека. «Может быть, он тоже видел меня раньше?» — подумала она. Наконец, группа закончила есть, и директор вместе с другими мужчинами покинули столовую. Седой человек задержался поговорить с Лейлой, когда она начала убирать со стола грязную посуду. «Как вас зовут, мисс?» Лейла Амонд. «Вы семьи адвентистов?» «О, нет. Я единственная адвентистка седьмого дня в нашей семье. Мои родственники все мусульмане, и они постоянно побуждают меня уйти из школы, потому что хотят выдать меня замуж за мусульманина. Мой долг за обучение настолько велик, что я боюсь, что мне предложат покинуть школу. И это было бы, прежде чем она осознала это». Лейла уже изливала ему свою историю. Седовласый человек сочувственно кивал и задавал много вопросов. Казалось, он так заинтересован в ней и так добр, что Лейла совсем не чувствовала стеснения говорить так свободно с этим незнакомцем. Наконец он посмотрел на часы и сказал, «Я должен идти, директор везет нас посетить Бальбек сегодня днем. Увидимся на завтраке завтра». Следующим утром, когда посетители пришли на завтрак, Лейла снова была назначена обслуживать их. И еще раз седой мужчина задержался, чтобы поговорить с ней. «Я много думал о ваших обстоятельствах, Лейла», — начал он. Он не сказал ей, что подробно расспросил о ней директора и узнал, что девочка говорила правду. «Я бы хотел помочь вам. К сожалению, я не богатый человек». Я копил деньги в течение многих лет, чтобы, когда выйду в отставку, отправиться в мировое турне, и как раз совершаю его сейчас. Когда я вернусь домой, у меня останется не так уж и много. Достаточно, чтобы жить. Вот и все. Однако, практикуя экономию, я думаю, что смогу поделиться кое-чем с вами. Лейла посмотрела на него в изумлении. Но разве вы не из генеральной конференции? «Нет, вообще-то нет. Меня зовут Томпсон. И я фермер из Оклахомы. Я впервые выехал за пределы Соединенных Штатов». «Тогда где я видела вас раньше?» В голосе Лейлы звучало недоумение. «Были ли вы когда-нибудь в Америке?» «Нет, я никогда не бывала дальше нескольких миль от Бейрута. Тогда вы не могли видеть меня раньше». Мистер Томпсон улыбнулся ей. «Возможно...» У меня есть где-нибудь двойник. «Нет», — уверенно ответила Лейла, — «это были именно вы. Я сразу же узнала ваши черты, как только увидела вас вчера». Она пристально посмотрела на мистера Томпсона, а потом вдруг воскликнула. «Я знаю! Вы человек из моего сна!» «Человек из вашего сна? Да». Лейла тут же рассказала ему о ярком сне, который видела больше года назад и торжественно заключила. Теперь я точно знаю, что Бог послал мне тот сон. Что заставляет вас так думать? Я думаю, что Бог хотел запечатлеть ваше лицо в моей памяти так, чтобы, когда я увижу его, я точно вас узнала. Если бы я не думала, что встречала вас где-то раньше, я не говорила бы с вами так свободно, я не сказала бы вам все о своих тщетных усилиях оплатить школьные сборы, и... и я не знал бы, что вам нужна помощь заключил за нее мистер Томпсон. «В любом случае, я сделаю для вас все, что смогу. Я постараюсь отправить вам чек, как только вернусь домой». Этот добрый человек действительно послал ей чек. Потом еще один и еще. До самого окончания учебы в колледже Лейла регулярно получала деньги от мистера Томпсона. Она с успехом завершила свое образование — И теперь работает учительницей у себя на родине. Она не устает благодарить Господа за удивительный путь, которым он ответил на ее молитвы. И, конечно же, можете быть уверены, что и мистеру Томпсону она тоже всегда выражала глубокую благодарность.
3: Плечам не мудрёная класть, Не сходят закаты ночами авиады. Позади тум свой путь. С небеса крикаю, поют, не смолкая. Усталость и жажду забудь. Змей, никак не посмея Пресечь утомленный мой шаг И верится смело все ближе пределы Где рот смеются звенья Где белая птица, сверкая, садится На ветвь без крайнего дня Где белая птица сверкая садится, Нагод виды с крайнего дня. И яйца смело все ближе к Где фогби смеются с меня. Где белая птица сверкая садится, Нагод oh, yeah! виды с меня, птица, Смеркая, садится, На дня.